0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM。如果您喜欢我们的节目，欢迎您成为会员支持我们。呃，我们的微店最近也进行了一次小规模的上新。呃，去年的极度狭隘 T 恤，由于冬天买不到那个优衣库的白 T 恤，所以被我暂时下架。最近去了优衣库店里，发现白 T 恤又又可以买到了，所以我们的极度狭隘也上架。我们的上架真的非常的 random。呃，然后本来以为已经卖断货的贴纸，呃，被我又从家里面某处翻出来了几张，所以大家，你这仓库管理就行、啊、猫被猫猫挠到那个桌子下面去，好好，不怪猫。呃，呃，所以大家如果呃感兴趣，并且对猫不过敏的话，也可以来继续支持我们嗯嗯。我们马上就会推出今年的那个第二期贴纸。
1: 我(笑)们这个周边产产品的生产严重受限于上游供应商和设计师的时间。
0: 设设计师 啊， 你感受一 下， 然后。然后还上了一个，还上了一个帆布袋。这个帆布袋呢，就是我们当然有很多听众也一直在催我们出个袋子了。但是，呃，我找了好多那个供应商，但是都觉得不合适，因为我觉得他们做的那个精细程度达不到我的要求。那能达到我要求的呢，我也。没法找到，就是那样的厂家不会接受我们这样特别小的订单，就是一两百个的，人肯定不会给我做。所以呢，纠结了将近得有两年的时间吧。这个帆布包，纠结的可真诚。所<笑>所以这个解决方案现在是这样的，就是我自己做，就真的是完全由我亲自来做。就是那个布料，当然我没有到说到纺织和做颜料的地步哈，但是布料买回来，然后是我来剪裁，我我来印印制上面的图案。然后缝纫、包边、呃安装把手和还有最后的熨烫以及包装什么乱七八糟 的， 这些都是我亲自来做的。这个时间成本说实在的有点太奢侈 了， 呃， 所以我是我们 现， 所以我们这个包包现在是只接受预 定， 就是你如果真的想要的 话， 你就去呃买一 个， 然后。等我俩礼拜慢慢给你 做， 这样我的时间的压力也不会那么 大， 而 且， 呃， 也是真正的卖给了有需要、喜欢它并且有能 力， 呃， 对， 对， 是五百块钱一 个， 就是作为一个帆布包来说是很贵 的， 但是我是希 望， 嗯， 这样买去的人是真正需要 它， 并且是经济上不会有很大的负 担， 就是完全是作为对于我们的支 持， 呃， 来买这样一个东西 的， 这样我会比较心安理得一点。对， 但
1: 是你这个帆布包的面料很 厚， 很厚 啊， 就是。也是选过好几次的，我我其实不知道帆布包，帆布包应该卖多少钱？五百很贵吗
2: ？五百不便宜，嗯呃，面
0: 料的话是我大概也买了八九种吧，所以其实我们成本还挺高
1: 的。就是里外里外，比如里面的有些地方的面料和外面还不一样，是吧
0: ？呃，对，里面那个内兜用的是比较细的斜纹帆布，然后外面的是平织的，就是比较粗的那种，呃，看起来比较粗粝的原色，反正都是原色的帆布。然后包带是也是棉的织带，这样折腾了很久。因为一,一开始其实我是想说不不计宫本的，用那个日本进口的那个帆布的，那个买来了之后呢，手感确实很好，但它有个问题，它它晕色，就是那个那个那个潮湿的染料一上去之后，它立刻，因为它那个棉纤维太好了，它是那种长绒棉做的帆布。一下就一吸开，哗就就没了，所以就是只能用这个纤维稍微短一点的帆布。对，呃，图片的话，大家可以到微店里面搜“博物志”去看，就是我拍的一些照片发上去。嗯，现在已经呃已经有九个人拍了，然后我已经做完了六个寄出去了。我、哦、真的是，其实我现在挺后悔的，我有点想下架了，<笑>麻烦了，真的非常麻烦
1: 。你你还但你你还记得那个之前樊大哥出过一个帆布包吧？嗯就有宽宽的、不竖的，那个我记得好像是一百多欧吧。但是你知道吗？他们因为用的是那种是自己研发的还是跟别人合作的一种可以降解的帆布面料，现在应该是受制于成本原因，已经不再生产了、嗯。
0: 嗯、呃，实际上呢，就是如果说我我觉得啊，就是像你说的那种，还有我说的这种，就是对自己和环境都比较负责的搞法来做这个东西的话，它成本就是很高的。对，我觉得是。但是大家现在一般买帆布包，就是尤其是在国内待时间长了的话，你的心理价位就是几十块钱，或者也就一两百已经很贵很贵了。这样
1: ，这这是个很复杂的问题，我我觉得就没有必要在这讨论了。这涉及这涉及。就我觉得这不是什么好事，
0: 啊、呃，这当然不是什么好事啊，所以我们就选择了一个不同的方式来做这件事情嘛。我也是，就是大家感兴趣的话，就现在买，因为等我过两个月，等他反悔了就没了。对，等我再做几个，实在做到要吐了，这个事就没了
2: 。<笑>所以你能买
0: 到一个，嗯，长期在网上听的一个网友亲手给你做的包，就大概是这种感觉。对，虽然这个网友是要收钱才才给你做包的。<笑>谢谢大家。
1: 嗯， 你那个橡皮章(笑)是自己刻的 吗？
0: 对 啊， 橡皮章也是我自己刻的呀。
1: 其实我知道是你自己刻 的， 我就想问一 下， 然后把这个说出 来，
0: 一番宣传。呃， 那我们三个人今天这个在一块录音呢。说实在 的， 其实录音之前我们仨还在 啊， (笑)要不要 录？ 就 是， 嗯， 这个我们。大概会想主要说一下巴黎圣母院起火这件事情，因为这个事情，呃，他说起来过去一段时间了。如果你要从一个新闻报道的角度来要求本期节目呢，那我们首先在这个时间上就已经不合格了。我们作为一个马后炮的节目，但是大家应该是特
2: 别熟悉我们这种就是完全节奏，蹭蹭热点的节奏，就是我
1: 们完全完全蹭不上热点的这个这个特征是。是比较清晰的
0: ，所以这件事情我，我我们刚刚就在讨论怎么聊哈，就是，呃，首先我想从新闻的角度来说，和这个事实报道的方面的层面来说呢，我们的很多听众其实这个事儿应该说是不需要我们做过多的介绍，嗯，对吧？就是，嗯嗯，大家都
2: 很清楚，了，哎，基本上都是早上一觉醒来就我操我操我操我操。我操我操我操我操就<笑>是这样的一个，真的是这样。我反正就是每天早上起来，第一件事情就是先拿起手机、嗯、看看有没有什么，然后基本上就打开朋友圈那一刻，嗯、就是你感觉就是说很多人就是已经蛮久没出现朋友圈，大家都在发这件事情，嗯、就很久没有见过这种。干啥
3: 呢？我是看的，应该是实时,时知道我对我
1: 是看的直播，差不多。就是我也没有在电视上看直播那种，但是基本上就是每每隔十几分钟就会有新的进进展什么的。
2: 但第一反应真的是有点吓，有点吓傻了，<笑>因为他就烧，当时那个尖端烧成那个样子，你也不知道他之后会会变成一个什么样子的后果
1: 。哦，那都已经很久了、呃，那都已经烧了很久了
2: 。就是我们看到的时候已经烧了很久了
1: 。对我看到的第一条消息的时候，可能烧了二十几分钟吧，但是就烧的很快，非常非常快，嗯、非常奇怪。<笑>
0: 我们三个人好像都是这样，就是抛开最初的震惊之后，就发现就觉得这个事情也没有什么好震惊的
2: 。对呀、啊，
0: 对呀、啊，这个这个观点我们在《博物志》里面，我觉得我也说过好多回了。就是我很奇怪我自己为什么到目前为止还没有成为一个佛教徒，就是什么东西都会毁灭的。你看到它再雄伟、嗯、再永恒的一个建筑，它总有一天也是毁灭的。它不毁于火灾，它也要毁于地震，毁于自然的这个。各种力量，或者是他自己老化到一定程度，他就是没了。他可能会存在个几万年，他最终都会没有的。所以他只不过是一个时间早晚和方式的
2: 问题。而且就是、嗯、对，就是从就是历史，的这个维度来说的话、嗯，就感觉这些建筑，就包括就是巴黎圣母院自己本身的话，它也都是，嗯，它就是一千一百多年开工之后，其实也是经历了 N 多次的修缮啊、维护啊。然后包括之前其实也有也有火 灾， 然后之前也有过非常大的这个破 坏， 所以他们就说 啊， 这个这么尖塔其实是什么十八世纪末十九世纪初才弄的 啊， 什么之类 的， 后加的。对 对， 所以就是说这个东西其 实， 在在一定概率上它是一定会发生 的， 只是怎么 讲？ 因为我们现在的一些就是包括意识的问题也 好， 技术的问题也 好， 就是让这个建筑物保护 它， 就是在短时间内更少的去。去避免到这个灾害，但其实从长的这个时间维度来看的话，就这个事情并没有那么就不可理喻或者是不能接受，对。而且就比如说再往后看，嗯、可能再等两百年、三百年，等到它修好了，那个时候的人在看的话，其实也跟我们现在看巴黎圣母院的感觉应该是差不多的。而且他这次也
0: 并没有全毁嘛
2: ，对吧？对对对,、嗯、对，这个是我觉得有必要把它再说清楚一点的地方，就是因为之前大家都会觉得说“我靠，就就没了”那种感觉，但其实它跟之前。但是这样比不太好哈，但是跟之前比如说巴西博物馆、国博那个事情相比的话，嗯、它的受损害的程度其实真的算很幸运了，我觉得。
0: 那当然，它这个幸运里面也有必然了、啊。巴西国家博物馆那个，我们之前也说过一期节目，大家如果感兴趣的话可以去听。呃，那个基本上是因为就是资金的短缺、人员的短缺，造成了一个几乎是必然的。结 果， 呃， 但是巴黎圣母院 呢， 它这边其实人员和资金是相对比较充足 的， 就是各方面修缮、保护的工作、监控的工作都挺 好， 所以出这个事 情， 大家才觉得更加的意外一些嘛。嗯，
2: 好， 所以所以这个也是一个必然的这个话题。对， 大黄老师有什么想法 吗？
1: 呃， 有想 法， 有想 法， 我有想法的。我我的想法就 是， 其实无论无论是东方、西方木木建 筑， 基本上不会存留太长时间。就是大家心里要有这个预期、嗯，就你能看到的什么千年以上、两千年、三千年、四千年、五千年的东西，基本上都是石头的。我而且我我特别有一个感受，就是就是上周我要查一个结构的东西，在事务所里面、嗯，我就在书架上翻那个木木结构手册之类的东西吧，然后我看到。找到了一个小教堂，挺小的，但是那个教堂比例特别有意思，我就想，哎，什么时候去看一眼吧。在那个拜仁州，我就搜了一下，是个三几年开始建的，呃，不是五几年开始建的教堂，特别小的一个木教堂。嗯，搜一下发现、嗯，那个地方是有个教堂，但是那个教堂已经不长这个样子了，我就觉得很奇怪，为什么明明有一个很好的教堂，而且也没有多少年，就五六十年，怎么你就变成另外一个样子了？然后我就仔细去查了一下。官网上说，这个叫原来这个木木教堂，七八年的时候就已经烧了。好，吧，然后过了一会儿又看了一个，一、哦，我又看一个教堂。这个、教堂在德国北边一点，不知道什么心理催使，我就又查了一下这个教堂的位置。哎，结果也被烧
2: 了、哎，果然也烧了
1: 。对，就也烧了，也就是差不多是呃五几年建的一个教堂，然后也差不多在八几年的时候就烧掉了。这个木建筑的。被烧毁确实是一个非常无常的事情，而且几乎是必然会发生的。那我国就更别说了，基本上没什么东西留下来
2: 。是的，是的。那日本其实也是一样的，所以我感觉他们呵呵，我不知道是不是有一点这个底子在啊，会觉得这个比较习惯这样子的一个事情。就比如说像他们之前的那些城楼啊，对
1: 。而且你不要说木建、木构、木构的建筑无常，就是因为烧了、烧、烧巴黎圣母院是当天晚上嘛，第二天早上我们事务所的人、嗯。嗯到了公司之后，大家都会稍微提一句、聊一句嘛。德国建筑师差不多都是一个什么态度呢？就是，呃，首先就是巴黎圣母院，他在他们看来好像也没有太怎么样。就是这样的建筑还是还是蛮多的。就是我们会觉得中国人可能会觉得啊，这是个旅游胜地或者一个著名的。景点或者巴黎人觉得那是巴黎的巴黎之心或者怎么样怎么样的，但是你要是从一个更广泛的维度，这个年代建造的哥特式的教堂，在欧洲数量还是不少的，数量还是蛮多的，就不光教堂，其他建筑也是。所以他们会来了之后，首先讨论的不是可惜的问题，就是讨论的是这个防火究竟是出了什么问题。而你知道，德国人和法国人总是有一点那个。互相之间有点互相看不起的意思，然后他们就开始基本上就开始调侃法国这个巴黎这个防火这个事情做的有多么不靠谱之类的，大概调侃两句就继续工作了，大概就是这这样一个这样一个画风
2: 。那我有一个比较细节的问题哈，因为它这个烧起来的是那个那个尖塔嘛，对吧？然后就是说尖塔，我不知道，就是说因为我目测的话，这个巴黎圣母院的、嗯、它大部分的建筑的材料其实是石头嘛。嗯、下面，那石头是比较不容易烧起来的嘛、嗯？那它烧起来的是它，是它的那个天顶的那个结构，因为是木结构，所以，所以，所以烧起来嘛
1: ？对，差不多是这样
2: 。所以基本上现在教堂的其实就是整个大的主体是相对完整的。你
1: 想想听你刚才这个描述，这件事情就更加蹊跷。啊、<笑>你想想那个地方、啊、<笑>为什么怎么那那么完美的
2: 就烧到了那边去，<笑>对吗？嗯。所以就是说，现在其实教堂的它的这个主体的这个结构，或者说骨架，算是是保留下来的。基本上也就是天花板那边被、嗯、呃基本烧掉了，可以这么理解吧
1: ？反正无论烧到什么程度啊，基本上石头是不会有什么太大的问题的啊。当然，你得有人救火啊。嗯、你要是没有人救火，那是另外一回事。<笑>基本上石头是没有什么大问题，但是其他的其他材料就会全都完蛋，应该。
0: 你们等等，我得找补找补，不然我们这个在这个论调下去要被骂
2: 死了。就是好像说人家起火也没有什么大不了啊，没有没有，我们没有没有,没
3: 有不是这样。我
2: 只是传递一个稍微正确点的信息，因为现在有一种就是不了解的人，我感觉啊，就是如果你不愿意多看几句的话，你会觉得他好像被烧成什么样子似的那种感觉。现在的情况是可修复的，只是会花的时间比较长和花的钱很多很多。
0: 这个事儿刚出的时 候， 呃， 其实我看博物志群里面就有听友在说这个事情。我们巴西国家博物馆着火那期也说 过， 就是那个烧那么快是跟它的结构有关 系， 它是一个风 筒， 它。呃，石头围墙，然后那个中间的隔层和天天花板、和屋顶都是木头做的。嗯，但是那个巴黎圣母院呢，和其他的一些就是同时期的哥特式教堂，它其实主体结构是石材嘛，呃，天花板也是石材。嗯、大家哪怕没有去过圣母院，你只要去过其他的这个哥特式教堂，你抬头看，它其实都是用石头做垒起来一个那个尖拱，我不知道那个专业的名词叫什么，然后。这次起火的那个屋顶呢，是在这个石头制的尖尖的这个拱顶上面再加盖的一层屋顶，然后这个石头顶和呃，就是就是木头顶中间形成一个隔层，它是那个地方烧了起来。嗯，呃，对，主要的燃烧的地方是是过火的那个地方，都是上面那个木头的屋顶。对，啊，当然还会有一些就是什么，因为燃烧温度过高导致。附近的那个什么玻璃花窗，直接就玻璃嘛就烧崩了，就整整个烧毁、嗯。而且上面的
2: 那个石头也会坍下来，就什么之类的，还会造成会有额外的损,、嗯的的外
0: 的损。说如果说你把巴黎圣母院看作一个就是人类文明艺术的瑰宝的话，那确实是它损伤一丝一毫，你都会为它非常的心疼了。但是我们刚刚只是说，现在是不幸中的万幸，大部分留了下来。嗯 嗯， 这次是 呃， 其实是那个屋顶在修 缮， 然后脚手架先起 火， 好像是这 样， 脚手架先起 火， 然后导致这个火蔓延了起来。那么屋顶上的一些雕像已 经， 呃， 为了就是在这个修缮期间保护 它， 已经撤了下来。所以
2: 对， 好像就是说它是当时摆上去之后就没有再动过的青铜像 吧？ 十二使徒、十二使徒和什么 的， 就是在烧起来之前的话是正好已经撤下来了而且后来就是火烧起来之后，他们那个，呃，镇镇叫镇馆之宝，那个那个王冠，荆棘王冠是吧？和那个圣路易斯的长袍也是被抢救出来了
0: 。对，虽然说看大黄刚刚说的，就同时期的欧洲这种哥特教堂有很多啊。如果说你单从建筑上去评价的话，你也我觉得这个文物第一，你也不能说哪家教堂它的建筑风格或者怎么样就就更美更好，谁是第一？嗯。但是巴黎圣母院它和其他教堂相比，它的地位应该是在于它的所谓附加价值，就是大家对这个东西，对,对,对,对,对吧？感觉它
2: 承载了大家更多的情感和关注历史上面，这个是没有办法的
0: 。嗯，是的。那你说像克隆大教堂屌不屌？也很屌。安特卫普那个大教堂屌不屌？好像也很屌，但是知名度没有那么高嘛。嗯媒体带起来的这种这种波浪肯定就不一样。嗯，哎，说起来，安特卫普那个大教堂就是、嗯，呃，因为大家知道这个巴黎圣母院的正脸儿，你我你现在去看它的话，它是两边各有一个方形的塔，然后中间一个大花窗，下面大拱门这样的一个结构嘛、啊，就基本上是一个方形的里面。但实际上它是没修完的，就是它如果说彻底按照原来的计划完工的话，它正面应该是两个尖塔，这个我不知道大家听众们知不知道这件
2: 事情。所以老师，老师是不是那种哥特的建筑，它是永远都修不完的呢？<笑>现在还在
0: 修的，就最著名的就圣家堂嘛，对吧？嗯，巴塞罗那那个，嗯、那个，而且特别好玩，它已经是世界遗产了，但它还没修完，嗯、呃，也不知道要修到啥时候去，就是。呃呃，我我为什么想到这个呢？就是因为我刚提了一嘴安特卫普那个教堂，大家可以去搜一下。安特卫普那个呢，就是正脸儿，呃，跟巴黎的那个长得特别像，但是其中一个尖顶修完了，所以它不对称，特别好玩，像那种你知道，就一只耳朵立起来，一只耳朵塌下去那种兔子，嗯、就是对，一边是有一个尖顶的，一边是没有的。大家可以搜一下那个图，然后脑补一下，如果巴黎圣母院修成两个大尖儿是啥呀
1: ？我我我在想那个什么，就是。欧洲有多少个教堂，或者是也不光是教堂吧，就是，呃，宗教那些建筑是跟巴黎圣母院差不多一样有名的，就是在声望的角度，可能克隆教堂算一、嗯，对，我在数，在心里默默数、嗯，就米兰那个算吗？米兰那个教堂
0: ，那、哦、当然啦，多嘛？那
1: 再就是圣家堂，可能算
0: ，嗯
1: ，其他的应该没有了吧。
0: 英国的威斯敏斯特大教堂
2: ，但是那个感觉，因为因为就是巴黎圣母院毕竟是因为有还有就是你知道就文学作品的加持，就是如果没有就是雨果去学那个巴黎圣母院，没有说卡西莫多什么对吧？钟楼什么的，嗯，他也不至于，他可能就就是跟其他有代表性的大教堂一样，但是因为还有这个。文学作品啊，而且它出现的这种次数太多了，所以我觉得，其实在这个意义上来说的话，他挺独一无二的。就我相信，科隆大教堂烧起来的话，我可能我打开朋友圈，应该不是那种感觉。对
1: ，但你一九四几年的时候，肯定不能打开朋友圈，是吧？哈哈哈确实烧起来过呀，我有感受，就是你你看那个，反正他烧巴黎圣母院出出事当天，当天晚上我就开始找照片。就是找之前我拍过的，嗯、我其实都没有印象，我拍过巴黎圣母院的照片，总是觉得就是他,
2: 就他就在那里太平常了。第一
1: 就是他就在他就在那儿太平常了，嗯嗯、我干嘛就特意去拍他一下、嗯？就是好不容易翻到两张，两张都是都是在就是对面的河岸岸上走的时候，就顺便感觉哎，今天阳光好像还挺好的，或者说今天这个那个空气的那个通透率还挺好的，就。大概摁了那么两张，有那么两张照片，正面的跟那两个高塔有关的照片完全都没有，完全没拍过，甚至我里面都没进去过
2: 。哦，我至少还、哎、我好像也没进去过。
1: 哦，人人太多了，我也是，就完全没有进去。就人太
0: 多了，就每次经过那个那个那个地方就哦，下次再说吧。是的，是的，我也
1: 是。就每次都是匆匆从他前面走过、啊，尽量不要从他前,前面走过。<笑>我我现
0: 在不确定我进没进去过是一个问题，<笑>因为我觉得我进的教堂太多了，然后在我脑中现在。现在很多在我脑中有很多教堂已经混成一个浆糊了，所以我不是很确定我进的
2: 进去。我觉得我太理解你们说的了。但是因为我当时就是真的是一个纯游客嘛，所以我这次就是法国，我觉得还是多了很多耐心、嗯。那我因为就是排队长，我就放弃了进凡尔凡尔赛宫，也放弃了进那个巴黎歌剧院。但是当时就是到圣母院的时候，然后我男朋友也也是在排队，我其实是有点不想。不想进去，不想不想干这个，啊，反正他就觉得说，他、嗯、还是那句嘛，说来都来了。然后来都来了，就是、我们一般都会观察一下这个，就是队伍的行进的这个速度。那其实巴黎圣母院里面的那个容量，一定程度上还可以、嗯。所以呢，他就是进人进的很快。那当时虽然就是广场上乌泱泱的都是人，但很快就进去了。那我觉得其实确实就是，哎，对吧就？还是这个意识问题。看一下吧。对，嗯，然后，然后包括也是，就是，我我也是，我就是找，我也就找出来一张还算是那个比较比较全面的拍拍到的这个巴黎圣母院的照片，其他都真的非常随手的，就觉得，哇，反正就是觉得他他他永远在那里嘛，嗯，而且其
0: 他的游客照片或者摄影师的照片都拍到太多了，我觉得有时候你，嗯，端起相机或者拿起手机来，你总想拍点什么属于自己的东西，你就发现，嗯。是我我是是我我找到我,我能找到一张，<笑>对对对，我我我我唯一的一张照片是零八年，呃的圣诞节，呃二零零八年的圣诞节期间，我去法国和那个你认识吗？就也是南外的一个同学，啊、知道知道，嗯啊呃,呃我们俩一块儿去，呃然后在门口那门口还有一棵大圣诞树。<咳>然后我做了一个非常中二的姿势，还拍了一张照片。对对对，我当时翻出来之后也没脸发在博主群里给大家看，对，就只只有那一张。嗯，大家其实很多东西都会有这种感觉，所以才更加就是说回我们刚刚说的这个事情没有那么惊讶的这个点，就是你一定要意识到自己身边的一切东西都是会突然间没有的，就是有都是有可能突然间没有的。嗯，这只是我想，他是给我们。做了一个提醒吧。其实大家知不知道，就是巴黎圣母院着火的同时，耶路撒冷的那个阿克萨清真寺也起火了。呃，但是好像完全没有报道。嗯，这、呃、不能说完全没有报道，有有有有有。但是呃，由于巴黎圣母院的那个呃新闻的声势太大，然后这个阿克萨起火的消息呢，就是呃，基本上没有什么人知道。我我看我身边的朋友也没有人在讨论这件事情。那阿克萨清真寺呢也是很厉害的清真寺，啊，它，呃，好像清真寺界是有排名的，它是世界第三清真寺这样。呃，但是阿克萨清真寺也是很幸运的，这个起火没有造成非常严重的损失，呃，只是一个角落的地方烧了一下，然后就控制住了。那同时，比如说这几天还有像斯里兰卡有一个巨大的呃全国多点同时的恐怖袭击，死了好几百人，然后也是针对教堂的袭击，复活节复活节那一天。那个报道的声势和巴黎圣母院，我感觉也不完全不是一个级别的，对吧？那你，所以这一点也是可以大家知道这个事情之后，我让我们自己作为一个互联网新闻、互联网上传播的消息的消费者，也可以对自己进行一个反思，就是我们我们关注新闻的渠道得到的是什么，然后我们在得到这些新闻之后，我们对他自己发自本心的一个反应是什么。嗯，如果说，如果说，当我们作为一些老外啊，就是看到人家这里恐怖袭击，那里着火，心里面是不是其实把人家的文化分成了三六九等，或者说亲疏远近，就是这个这个这个中间的不平等是大家共同造成的
1: 。但是这件事情，我我跟你说，我跟你说有点奇怪，就是。嗯， 我觉得 这， 我我在我觉得总在 想， 这会不会是 呃， 当然这是肯定是现在互联网时代的一个问题 了， 就是很多信息都被掩盖了嘛。但 是， 我我就在 想， 是不是在中国格外明显这件事 情？ 因为就我 在， 当然我也不看什 么， 看不 了， 呃， 我也不怎么特别的去看德国的新闻。但就我在坐地铁那十几分钟的时间里看到的地铁里面放的新闻。的那个频率来看，那个后面那个呃袭击的那个新闻的报道的频次，要远远高于巴黎圣母院者。就巴黎圣母院这个，可能就是第二天早晨出现了一一段新闻画面，这事儿就结束了，在报新闻报道层面上。然后是后面是连续几天，每天都有跟袭击有关的新闻。问题是，如果如果如果如果现在的互联网是呃唯流量和唯。关注这个问的话，对,对,对,对,他报道来看对你你的那个媒体，他获得的
2: 东西没有，就是你们都关注巴黎圣母院的话，那我就把它再搞热一点，因为大家都会去关注他嘛。所以出发点可能是对。如果如果媒
1: 体本身自己没有一个操守，或者说自己的一个很高的一个这个一个职业的素质的话，他就会选择说你们爱看什么我就。我就来，就,就这是个恶性循环呀！我在我在说，我在扯别的。因为前前几天嗯，有国内的朋友来这边自驾游，然后见面吃了饭什么的，就聊天聊几个什么事情呢？就是他说在德国的电视网络上，就因为在酒店里会看到看到那个电视节目啊，尤其是新闻这些。你其他的可能不光是德国了，就他他们还去了比利时啊什么这种地方，就他们说欧洲这边新闻里面全都是负面的东西。
3: 就是，不是
1: 什么凶案，<笑>哪儿哪儿发生凶案，就是什么恐怖袭击，就是这个国家又出了什么事儿，那国家说什么事儿。好像在国内看到的，只我们只能看到一点点国外发生了，哪儿啊发生了什么什么什么这种事情，好像国内的自己报报道自己的这种东西是越来越少的。好，好，这句话这个话题就自己在这打住。那你说
2: 说建筑学的事情呗
1: ？那我们说建筑学的事讲、啊，就是小杨老师刚才说。嗯巴黎圣母院感觉排队进去的人行进来挺快的，感觉里面空间很大。但其实当时之所以有哥特式建筑、嗯，就是为了让里教堂里面，主要就是为了让公共场所里面的空间变得更大。之前可能应该就算是呃罗马那个体系吧，你会如果你去过圆顶，对圆顶或者是室内有很多柱子，我者希腊，你想象一下，希腊就是典型的，就就是一圈柱子或者两三圈柱子。然后柱子上面是木梁，木梁上面再加屋顶。呃，然后现在如果被烧了或者风化了之后，木结构就都没了，就只剩下柱子了。这就为什么我们看希腊那些东西就只剩下柱子的原因。那到了罗马，它也还是有很多柱子。那柱子这个东西在公共建筑里就很不好用啊，因为建筑建得越高，尤其是教堂，它会建得非常非常高，柱子就会建得越粗，越粗就越占空间。后来人们之所以要去做哥特式建筑，就是因为，哎，我想了个招儿，就是什么招儿呢？就是你想象一下，把所有的结构都露在外面，把所有的支撑结构都甩在外面，外面就像我的人的那个外骨骼一样，这样把里面那个墙都撑起来，里面就墙就是干净的。这就是哥特式建筑的，尤其是教堂建筑的一个核心内容吧，就是我所有的结构都甩在外面。嗯里面是干净的一个空间，基本上就是这样。但是它还是有问题没解决，比如说它那个塔，它还是做的很细，这个问题它当时还是解决不了。所以你现在看哥特建筑，就觉得啊，外面都是各种各样繁复的结构，一层一层的，然后很高的塔，很细的塔，就就差不多这种观感。我说的那个塔。没有很细，还是做成那么细，其实是想说一件什么事呢？就是他们如果有可能的话，他们可能会把整个空间做的又高又大，但是其实他们还欢迎
0: 来参观辽宁省博物馆。
1: <笑>但其实他们当时还做不到，所以当他们想把一个东西做的特别高的时候、嗯，还是只能做成塔。辽宁省博物馆怎么了
0: ？就是又高又大的一个空旷的高高的空间啊！阴、嗯、谋论，阴、嗯、谋论还聊吗？也。哦，阴谋论也要聊，阴谋论也要聊。但是，但是，但是，首先，我我们在这个说这个新闻之前呢，先给大家说，这个呃新闻本身是中性的，但是报道这个新闻呢是有些阴谋论的气息的。嗯。就是当时这个新闻发到博物志群里之后，我们有个老师评论说，透露出一股俄媒俄媒制造的气息。俄媒。有俄国媒,、啊、俄国媒体，俄国媒体。<笑>上个礼拜就法国电视台新闻。呃、嗯，请了一个这个巴黎圣母院前首席结构工程师，呃呃，新闻里面聊这件事情，采访一下各位嘉宾，听听各位的观点，说说是，呃，你对这个事情的看法。但是，呃，我们知道这个事件基本上出来一两天之后，就是好像大众媒体心中都有个定论嘛，就是说是，是呃，因为。顶楼维修脚手架意外失火，导致火势蔓延、嗯，呃，然后控制不力，造成了一个大型的火灾。嗯、基本上大家是这么认为的、嗯。但是这个结构工程师呢，他就是说这个说法有问题，因为，呃、首先这个巴黎圣母院它并不是所谓的年久失修，还有什么缺乏维护他。他不是说
1: 这个说法有问题，他是说这个理由是不可能的。
0: 他直接就他直接就说是不可能的，因为他他给了呃，主要是我看下来这个新闻是两方面的原因，呃，一个是网传巴黎圣母院这个资金短缺年久失修，这个是不存在的，它和那个巴西国家博物馆不一样，因为呃，这个里面它这个防火呀、监控啊、电器啊，因为这个人的说法就是最先进的系统啊，二十四小时呃监控呃呃一直有人在巡逻，嗯。是一个，如果发现了起火的话，就会立刻会有什么喷淋系统那八套都有了，就就就这意思，是先进系统在监控的，不是没有，不是由于设备老化而造成的，呃，起火。那第二个他给出的理由就是说，这个巴黎圣母院的屋顶使用的都是呃很陈年橡木，六百多年的橡木的木材，橡木呢就是一种硬木，它非常的致密，非常难烧起来。呃，基本上，如果说是没有外力持续的去助燃的话，它是不会在短时间内就这么大直接整个烧起来的。他这个话出来之后，也有很多网友就做了，当时主要是法国网友啊，做了一些测试，就是自己找一块项目，拿喷火枪对着烧，然后烧一烧，只要把喷火枪一拿开，这个火一会儿它自己就熄灭了，它烧不起来。嗯，嗯对，呃，对，他所以给的理由主要就是这两个。然、嗯、当时这个其他什么主持人嘉宾，大家都是比较傻眼了，因为没有想到他会突然就直接说出这么个论调。但后面发这个新闻的这个媒体呢，就开始往呃人为纵火这个路上去引了。呃，就是你能明确的感觉到这个记者春秋笔法和就是想要在读者脑中植入这个是有人纵火的这个意图。我们现在只是说。呃，如果说这位这个结构工程师说的都是正确的、可信的的话，那他就只是提供了一个事实，嗯，对吧？那我们也不能说最后下结
2: 论，肯定就是人为纵火
1: ，就、嗯、是因为你不知道，你不知道究竟发生什么程度的意外
2: 。对、啊，当然就是我有看那个就是媒体写的一些报道嘛，然后他们就是说、嗯，呃，因为就是本身就是法国政府出来做声明啊，然后包括定论这件事情的话，整个速度还是。确实给人感觉很快，像一般情况下的话，特别像法国，好像会比较去拖哈，还在调查、啊，还在怎样、啊，还在怎样啊，考虑多种因素什么的。但这次的话，还是挺快就给出一个结论说，说就是不是人为嘛，嗯、呃，可能是因为就是说呃一个一个失误啊或者什么的
1: ，也没有确定吧，还是疑似吧。嗯
2: ，至少这个论论调相当主流，就是啊、就是，所以
1: 想要非常快的下结论的感觉
2: ，对。对，所以马上就有人就讲说，这个可能就是为了防止，就是现在就是法国这个政局也这么不稳定，然后如果你又讲说这个有可能是人为的，有可能是什么因为有恐怖分子的这种实施的话，那基本上的话，对于这个现在法国的这个局势来说是非常非常非常不利的。那所以他可能就是为了去掩饰这一块的东西，所以现在目前是给了这样子的一个一个一个结论或者倾向。啊，做出一个倾向的总结嗯。嗯，说实话，这个是比较超出我自己个人的这个呃经验，或者是能判断的这样的一个程度哈。嗯，就是我可能看看就觉得说，可能又是阴阴谋论吧。而且我总感觉西方媒体特别喜欢搞事情，就<笑><笑>嗯。我我我当然就是因为我觉得就是说你这个火灾发生之后，你再比如说你是专家或者什么的，我总感觉这件事情里面他不可控的因素其实会非常非常的多，所以那我觉得那个老爷爷是不是下定了也下得太早了呢
0: ？他只能说是根据他自己的经验和判断，职业职业的这个知识。嗯、他毕
1: 竟是事件的当事人嘛，可以说是就是因为很多结构都是经他手来完成，而且他比。他比这个世这个世界上绝大多数的人都更了解这栋建筑内部的东西，嗯，所以他是有他说实话是有他的能站得住脚的地方的我。我我觉得道理上讲吧，就是，呃，因为刚才我说第二天这件出事之后，第二天我到事务所，因为我到的会比较早，来来的其他的同事来的会说两句，就是从他们那为数不多的两三句话能够得出的一个。他们觉得很不可思议的点是什么呢？就是，其实欧洲的建筑，无论是老的和现在的，都是有非常高的防火标准的。就尤其是这种古迹类的建筑，它的老建筑的防火标准可能就是，比如说有一些在修缮的过程中加的一些防火防火措施和一些保险措施，就是我我我在某种比如说有。有烟烟的那种感应，或者有那种温度的感应的这些东西，其实是都是有的。它会直接联系到呃救火系统的这些这些，就直接会有一个关联。那问题就是不可思议在哪儿呢？就是已经烧到那种程度了，就当时烧了烧了很久很久了，救火的这个举措都没有特别好的执行，嗯、这个点。就是你，我们现在如果回去读一些什么赞颂法国消防员的文章啊，或者说什么后来的那些，就反正我不知道具体情况。也有人说这个东西非常难救啊，然后这个东西烧的地方很高啊，就没有办法洒水啊，用直升机头也水也不行啊，然后这个会损坏里面的东西。好，这些都是事实，但是这些事实不是你今天才知道
0: 。没有预案是吧
1: ？对你难道不知道那个，如果巴黎圣母院着火，会是哪部分着火，哪部分不会着吗？你难道不知道哪那部分着 了， 什么样的水是倒不了 的？ 什么样的水会破坏里面的东 西， 或者什么样的灭火的灭火的那些那些那些器具会会产生什么样的结 果？ 这些难道是你今天着火了之后才开始讨论的 吗？ 那显然不 是， 对 吧？ 那显然他就是认为这点很不可思 议，
3: 没有预案。就
1: 如果是没有预案的 话， 那实在是太蠢了。就是那真就是像我同事们嘴里说的。不可思议的那个不可思议，当然他们可能会用些有点那个的词，但是真就是不可思议。好，那如果不是这样的话，那就说明这个着火的这件事情的发生的速度和规模是超出预案的。你超出预案有很多有很多可能性，但是他就、嗯、我是不相信法国的整个这个这个机制是这么蠢的。如果是这么蠢的话，那实在。<笑>那实在是有点太不可思议了，我是不相信这么说的。那如果不是这样的话，嗯、那就说明整个这个事件发生的速度是超超远远超出预期的。超出预期在于，说我本来在某种程度上就已经应该得到妥善的处理了。比如说有一点火苗的时候，就应该有感应了；有有某种程度的烟的时候，那个救火的装置就应该已经到位了。但是都没有。我们看到这个新闻的时候。就我在直播看到的时候，就我看到的时候，它已经燃成那样了
0: 。根据 AP News 的一篇文章《Sixty Six Minutes: The Frantic Race to Save Notre Dame》中间，呃，说到的细节呢，火灾发生当天的下午六点二十分，圣母院里面正在进行当日的祈祷活动，呃。这个时候火灾报警器响 了， 但是经过工作人员上到屋顶确 认， 并没有发现火 灾， 所以当时以为是一个误报警。二十三分钟之 后， 六点四十三 分， 火灾报警器又响 了， 那这一次终于就发现起 火， 工作人员赶紧报 警， 火警大概是在十分钟左右的时间赶了过 来， 所以这个报警系统确实是在一起火就响了起 来， 系统是没有失灵的。对，所以大家才就就有一种特心疼的感觉，就大白天的干着急，一直一直着急一晚上，好多巴黎人就跑到河边，都恨不得要跪在地上。哦，是已经是
2: 跪在地上，
0: 然后在那里唱圣歌。对对对，哎，你说到这个，我想起前天前天早上在朋友圈看到一个，呃，在故宫工作的姑娘，她她就是说自己上班特别难，呃、坐地铁坐到东四下来换。公交车或者骑单车才能进宫，然后我就问他，你为什么不能在东四地铁站放一个电动车？呃，就自己上，就就专门解决从地铁站到宫里面这段距离嘛。嗯，那他就说，因为宫里不让给电动车充电，就故宫里面的防火要求是非常多的、哦。呃，所以就导致他们上班很痛苦，就看着是北京市正中心，但你其实总是要。找一个地铁站出来，然后想办法怎么样换成这样那样骑单车的才能才能进去上班
3: 、嗯，而且他
0: 们好像还那个，上班时间还挺挺要求挺严的，你还不能迟到，对嗯，嗯，所以我那天看到巴黎起火之后，呃，故宫好像也又开了一次那个防火工作什么。对防火安全之类的会，就好像我们国内是有一些这样的文博机构，在这个方面，嗯，
1: 很重你要说你要说这个、嗯，我还跟你说一件特别搞笑的事情，就是巴黎这个巴黎士站。其实我之前一周，嗯、我们我们事务所还开了一个会，就是一年可能就开这么一次会
0: 。防火安全教育啊
1: 。就是新的防火设施到了，然后。有有一个人起来讲解一下，这是市市政要求的，就是必须开这个会，大家要看一下这是什么东西。特别可笑的就是，嗯、放在那个有有一个有一个房间是专门打打印图，就放很多打印机和那个服务器都在那个房间、嗯。那个房间用的是一种专门的特殊的灭火器，然后他他就给我们详细解释这个灭火器，说这个灭火器是这样式的，这样式的，这样式的。原因是什么呢？就是着火了之后用它灭火。产生的这个气泡泡沫也 好， 还是什么东西也 好， 不会影响到服务器和打印机这些电子产品的安全。然后我当时听了之 后， 我就觉 得， 啊， 你你你这个工作做的是挺细 的， 但是也挺可笑 的， 就是你都已 经， 如果是都需要因为我去去灭火 了， 你还你还还在关心服务器和打印机的安全。呃，但是但是你看，它它就是分得很细的，但是怎么说呢？就具有就我所仅见的巴黎的市政的问题是挺严重的，就脏乱差这可能都是挺简挺对对对就表面上的，对对对，表面上的问题、嗯，但是其实其他的很多基础设施的问题还是挺大的，就是呃。残疾人无障碍这些我们就不说了，就是这些肯定是做的非常差的，但是其他的一些很多的隐患都是存在的。所以你要说，所以我就我就我就把阴谋就论拉回来一点儿了，就是说这次如果真的是说，巴黎的消防系统就是这么运作的，我就是没有能力做这个预案，也没有能力把这个巴黎圣母院这个着火的问题控制好，或者隐患控制好。那也是有可能的，真的是有可能。虽然听起来很不可思议、嗯，也是有可能的。
3: 嗯
2: ，我想做点补充，就是我觉得这次事情，嗯，嗯我刚刚不是说是那个不幸中的万幸嘛？除了就是说它本身其实烧掉的地方，嗯、并就是它主体其实还是相对相对完整的保存下来，然后里面的一些就是。文物 啊， 然后包括就是宝物 啊， 什么之类 的， 也一定程度上都被抢救出来了。那这次事 情， 我还有两点就是印象比较深 的， 也是觉得说算是万那个不幸中的万幸的事情啊。第一就是我之前发给过你们 的， 就是法国那些奢侈品集 团， 大家都纷纷踊跃捐款。哦， 然后所以你 看， 他真的 是， 哎， 你也不唏嘘也不 行， 就是大伙第二天基本上来 过， 就是我看说什么来自法国各界的。那种就是捐赠金额就已经突破了七亿欧元嗯，嗯，这个比他之前就是拿到的那个维修的预算、就是，就是就是几十几十几十倍十几倍吧，对吧？我觉得这个事情首先是以就是你会有一个定心丸，就是这个东西不管法国花花多长时间，他反正之后还是有这样子的一个一个财力的支撑去修复，嗯。然后第二个事情是呃，巴黎圣母院。有非常完整的三维的模型，对，所以呢，就是说是建筑的，嗯、对它这个整个建筑把它扫成三维模型，所以就是说之后对于它重建和修复的话，基本上你有三维模型在那里的话，你其实可以做到。不能叫百分之百的还原吧，可能就是极其接近以前的那种还原
0: 。哎，但是我觉得这个就其实不一定，因为呃，我们现在主流的这个古建筑修复都是一个修旧如旧的观念嘛，就是主流大家这么认为、嗯。但是你也不排除他这次就会对这个建筑重新进行一些设计，也有可
1: 能，有可能。
0: 就对吧、嗯？我们上我们说那个烧掉的尖塔是十八世纪加上去的，嗯,嗯呃，那我这次对它进行一个大型的修复。也有可能，你说不定上面它就是玻璃顶啊，乱七八糟的，你很难讲。对、嗯、对，你说那个数码扫描，就是还是育碧嘛，就是做那个《刺客信条》的团队，他们去
2: 呃进行了这个扫描。哦、oh, ，说回刚才那个捐款的事情，嗯、然后就一下子就法国各界不是捐款捐了这么多嘛，就说捐给圣母院，嗯、然后黄马甲又开始就开心，然后黄马甲又去游行，然后就说你们要有这么多钱的话，你们为什么不关注一下我们这些穷苦大众，不关注一下市政什么的？嗯、你们难道巴黎圣母院就比人还重要吗？然后我就刚刚看到消息的时候，觉得、嗯、突然觉得有一点点无法反驳的感觉，嗯、<笑>我觉得黄马甲真是挺的挺,挺有道理的。<笑>
0: 还有一本书啊，有一本书是叫《巴黎烧了吗》我。我我给大家念一下这个来自豆瓣的呃书《巴黎烧了吗》的简介。呃，译者董乐山先生在译序中说，《巴黎烧了吗》是新闻史上的一部杰作。两位作者拉莱科林斯和多米尼克拉皮埃尔分别是美国《新闻周刊》和法国巴黎竞赛的记者。他们在作品的史实方面力求详实，花了将近三年的时间收集材料。翻阅了美法德三方面的军事材料，采访了上自艾森豪威尔、戴高乐高级助手，铁呃肖尔铁茨，下至法美德军普通士兵和巴黎市民，共达八百多人，采用了其中五百三十六人的亲身经历，因此能使这部作品做到事事有根据，人人有下落，句句有出处。另一方面，他们又发挥了新闻记者的特长，能把文章写得生动活泼、引人入胜，令人觉得仿佛在读一本扣人心弦的惊险小说，放不下手来。作为报告文学，它可以称得上是一部典范的作品。那反正比我说的好，我就念给大家听。<笑>完了吧？我我觉得这个烧就是烧起火这个事儿就说到这儿吧。那个我们也没有什么更加有建设性的那个内容可以给大家输出了。就是本期主要是给大家谈一下我们。呃，发生这件事情之后的一些个人的感想。醒了醒了，本
2: 期只是为了
0: 凑平成最后一期录音。嗯、<笑>就就我们想说，五月一号之前无论如何要出一个平成最后的博物志，就是哎呀，其实其实什么平成最后的，现在这个已经很就太烂了，我都有点不好意思讲了。嗯嗯。哦、呃、对哦，这个事情我们还没有在节目里说过，对吧？改改元这件事情。所以
1: 日本人民是喜欢这个新年号的吗？嗯。
2: 没有人去讨论这个年号好不好，因为他毕竟是天皇的年号。你说这件事情就是非常失，嗯，是应该是有一种非常失礼的感觉啊。就是你去讨论这个年号好不好，因为你是没有这个权利去讨论年号好不好。的，他就是公布给你、哦。怎么能
0: 这样呢？王侯将相宁有种乎？老子就要讨论一下。
2: <笑>哎，真的，真的是这样子，就是。呃，但这是我自己的一个感觉哈，就是包括日本的新闻呐、啊、媒体啊什么，任何的事情啊、哦，呃，基本上你是不太不太会见到这种说什么批判王室啊，或者说王室不不好啊这种新闻。可能只有一些小报会有。你在公官方的这个就是电视台什不用不是官方，就是你在公共的这个电视台上看到的所有的报道，他们只是就是报道这个事实。而且你看他们在报道皇室的时候的新闻的里面，讲到皇室和皇室有关的人的时候，他们用的全部都是禁律，全部都是禁律。你称到那个天皇的时候，一定就是所有东西都是，就像是有一个规范一样，对你不。你连就是平常这种，你知道 t e a n e n g l 嘛，对不对？就是丁宁语这种，相对这种是不行的，这个规范是不够的，你是必须要有非常严格的这种敬语来称呼他们，就是最长的那种。对对对，那所以从这一点上来看的话，你可以看出他们就是一个态度嘛。所以那现在新年号出来了，大家就是觉得说，哦，嗯、呃，祝愿、祝福、欢庆，就只是这样子而已了，对。其实我这个这个，我跟那个周末老师
0: 录了一期关于老河口的美食节目，中间提了，但不小心那期发生了录音事故，所以我就再说一遍。我们俩当时就都觉得，怎么能起这么小家子气的一个年号？年号这件事情，当然我这个有点有点中国中心主义了，就是不是有点，就根本就是。它，难道不应该是一个心怀天下的，或者是祈求天下太平丰收啊什么之类？世界和平啊，或者说我国强盛啊之类的这样一个气氛，居然给我来一个天气好，就是<笑>你，它不是天，他它不仅是天气好吧
2: ？汇丰合唱那个感觉，就是特别小情小调，就蛮清新的。我觉得就是有这种清新的感觉，也真是因为我们都懂汉字，对。<笑>就还行啊，就是是、啊、啦，就是
0: 就不都说平城是躺平的年代嘛、嗯，所以他接下来起这么一个就更加躺平的年号，就是<笑>觉得嗯，好的，把、嗯、你们开心就好了。呃，<笑>当然他出典这件事情到现在大家应该都已经知道了嘛，就万叶集，但是也有很多人也从中国的各种古籍里面那个
2: 是的，这是肯定的，这是肯定的，我觉得这个都。毕竟，就包括就万叶集，就算它是日本最古的这个诗集，你要想它这个所有东西都是脱出于来自于中国嘛？对啊，是的，不可能找的、嗯。就是说反找不到这件事情，反而还蛮奇怪的对。对，不过它其实有选一些其他的了，我记得有什么万和呀，还有什么万宝啊，什么九化呀，什么之类的嗯。嗯，那跟这些相比的话，我觉得还还不如令令和呢。而且就是呃新天皇。的那种感觉也是，就是一个非常，不是那种说就是很有压迫感的那种人，他就是一个就真的是春风拂面一样的人、嗯，所以我觉得其实令和挺适合他的。
0: 嗯，我只看过他出席一些仪式，然后没有见过他。就是说话，当然他们那个皇室的人讲话肯定也都是有自己的一套风格在的，不可能像我们聊天这样能反映很反映个性嘛。嗯嗯嗯。所以我也就不存在所谓，但是我觉得皇室就真的非常扯啊！这件事情，什么你又没有信喽？什么就什么万事什么乱七八糟一那叫、个、怎么讲来着？万事一宗还是叫什么？反正就是，对对对对对对对。呃、对，从保持他非常奇怪的万事一系，不 ，sorry 啊，万事一系喽，天照大神
2: 喽，什么。嗯、没有护照咯<笑>。嗯、可是你知道，我也不知道，就是会有一种，就是其实他们是就是这个大和民族现在还能团聚在一起的一个，我也不知道像象征一样的东西。嗯
3: ，我觉得他们就是做
2: 好他们这个吉祥物的这样子的一个身份。嗯，我也不知道，我觉得他们感情还挺复杂的，但因为他们的公众形象基本上是很很很好的。对，嗯,嗯。嗯
0: 我是觉得很可惜，二战之后没有彻底把这个东西就给废掉。嗯嗯，因为你后面就没有机会了嘛，就短期内是没有机会了。嗯、是是这,这种 bullshit 你,你
1: 觉得可惜？他们日本人可能不觉得可惜啊。啊。啊，我就
0: 说我，我不说日本人，嗯、我不能，我我不能代表任何一个人，我只能代表我自己。嗯、我因为因为我我觉得就是任何的皇帝乱七八糟都非常的 bullshit。嗯。怎么说？但事实上，其实像英国人，还有那个日本人，很多他其实是对自己的皇室，确实是有一种自下而上的崇拜之心的。的这个程度到多么深不一定，对吧？但是这件事情不对，我反对一切个人崇拜。呃，抱怨结束。对
1: 就我觉得这就是国家的结构不同。就而且而且我们会觉得这是多少多少。世纪之前的，就是就是应该应该存在或者应该比早已经不存在的东西，但是无论它存在不存在，它都会深深影响这个国家的所有人。就像是、嗯、是的呀，对，就像是德国之前他们的那个统治方式，就是一个一个小公国，直到现在还是这样的感觉。嗯、而且他们分的特别清楚，嗯、就是啊、呃，比如现在我现在在巴登福腾堡州，嗯，这个地方的人就把巴登和福腾堡分的特别清楚。这就,就是有的时候，你这个问题挺奇怪的。就比如说，呃，北京南城的人，我总是在想，北京南城的人可能早就早就已经换过多少轮、多少轮、多少轮了。但是你到北京南城，你还知道自己到了北京南城那种感觉，就就这种事情是很难很难说清楚的。<笑>就是一代一代人他们是怎么样延续的，这种观念是怎么样持续的。嗯、我觉得这也是有意思的地方，就是多样性嘛，干嘛要干嘛要反对他们，就让他存在就好，也蛮有意思的一个东西。
2: 嗯，我还是反对了。嗯，对，那希望它仅仅是个存在吧。嗯，
1: 不然呢？天王已经被已经被架架空了好几个世纪了。我知道
2: 我在日本是有这种感觉了。<笑>我觉得他们是真的是没有什么实权了。他现在更多的这个位置是接近一个、啊、一个吉祥物。但是呢，就是说他们之后升对啊，你觉还是以前，比如说军阀的遗留势力啊，以前的财阀财团的遗留势力，那那感觉其实跟皇室嘛、嗯，肯定多多少少是有一些关联的吧。但是是两个事情了，感觉，嗯，最容易想到的就是首相去做出一些决定，他可能会有什么方法去要挟天皇，但是这个事情也是历史上经常有的事情嘛，嗯<笑>，怎么讲，就是挟天皇以令诸侯的那种感觉吧，啊、嗯
1: ，其实这是日本近代史就近现，哎、呃，中古到现近代史经常发生的事情嘛。
2: 常有的一个事情，但是呢，就是感觉就是因为、嗯嗯、因为天皇的形象很好，民众也很信赖他们，所以基本上我感觉啊，民众是不希望就是让天皇和这个这种所谓说政治或者什么之类的太扯在一起的。就是如果就比如说现在那个安倍其实有点强势嘛，他其实好像是、嗯、就就民众会比较反感看到这种东西，嗯。嗯， 就比如 说， 他觉得你你首相做了一个决定之 后， 你不需要让天皇来背 书， 嗯， 就选年号。我那天看到一个报 道， 其实这件事
0: 情天皇也说了不 算， 都是大家选选出来之 后， 只是给他过目一 下， 就通
2: 知一下我们选出来了。嗯
1: 嗯嗯。啊， 我以为至少他会他会在几个里面选出来一 个，
2: 说嗯这(笑)个我不喜 欢， 这个(笑)权利都没有是 吗？ 对 啊， 没 有， 对他不能说这个我不喜欢。哎， 完 了， 就是挺神奇的事情。
1: 日本天皇的权力有多有多小？早饭吃什么都挺挺惨的、嗯，是挺惨的对、啊。
2: 就是也不能也不能出去玩所以我还是挺佩服这次这个事情的，就是在于说这个老天皇执意要退位这个事情，基本上就是可能就是、嗯、就是法律要要为他这个事情就要去变更法律，变更所有的传统，嗯，挺难得的这个事情，嗯。嗯，挺好的，因为我们都希望老年
0: 人能退休过几年安享晚年的生活，不然他就很累呀、啊，就一天到晚的，对
2: ，虽然又没有权利，<笑>还要干各种活嗯，基本
3: 上
2: 他要一年三百多天，对对对，就没有什么休息，基本上就是他们可能这个日历都已经定到两年后了。嗯，就是他他、嗯、他唯一的这个作用就是在不停的出面、嗯，然后出访，然后代表日本去做一些社交这种，嗯、对。天荒夜，是
0: 人心中的苦痛，向谁说？
2: <笑><笑>你这节目
0: 这调调太飞了，我跟你说。好的，那我们本期的这个传说中的平城最后的博物志就录到这里
1: 。所以你题目要要什么平城最后的博物志吗
0: ？不要吧，我们题目就还是。
2: 启程和和主题相关的吧，还是讲巴黎圣母院嘛？然后三木号起个抬头。我操，你知道吗？但是这期巴黎圣母院的这个整个基调好欢乐哟！祝大家五一假期快乐愉快
1: 。五一我好像也是放假的
2: 。大哥已经叫五一了，好吗？<笑>什么叫你好像也是放假我？我不确
1: 定，我不确定。就五一当天我是放假的，国际劳动节嘛，是吧？我都忘记了。
0: 对呀、啊嗯，对对对对对，芝加哥工人大罢工。好，那个再见再见，这次真的
2: 再见了。Bye bye.
3: C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482 l'histoire d'amour et de désir nous les artistes anonymes de la structure ou de la rime. Tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est tendre. Son histoire dans le verre ou dans la pierre, pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec l'amour. i l a vu s'élever les tours qu'il avait bâti e s de ses mains. Les poètes et les troubadours. On chantait des chansons d'amour qui promettaient aux gens humains de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est endré. Ton histoire dans le verre ou dans la pierre. 那
0: 个，我现在就是一说到希特勒，我脑中都会出现那个元首的愤怒里,里面那个，哎，受不了，我这个 B 站看多了。Kaiser, Jodr, Krebs, Wundtov. 哈，<笑>念的几个人的人民实在太搞笑了。<笑>嗯。我这段不会
1: 放节目<笑>你,你可以放在开头。
0: 对，准备开到开头 y o u 我不知道
2: 。我能想到开头。你<音><笑>什么烂节目，真、就是<音>！哎呀，我也不知道为什么，我其实对我有一点点，就是还挺粉日本、嗯、皇<笑>哦,哦
3: ,哦，你这个家伙，那帮,帮我剪掉，帮剪
2: 掉，嗯